0: episodio de Diario de un Corazón. Como estás viendo, ahora sí estás viendo, más que nada, porque siempre decíamos, no, nos, nos vemos en el siguiente episodio, pero ahora ya nos vemos, Cris. Sí, ya nos vemos. Mi nombre es Leti, junto con Chris tenemos este podcast. esto es su primer video, pero ya llevamos nueve, nueve mes meses un embarazo. Llevamos nueve meses, <risa> la verdad, grabando solamente en audio, Spotify, Apple etcétera. todas las plataformas
1: digitales, ahí nos puedes encontrar. De hecho, antes de, de seguir... Nos puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Diario Un Corazón Roto en el X, así que puedes darle like o follow para poder, poder seguir las cuestiones de la, de la todo, todo, lo
0: subiendo, todo lo que estamos subiendo, todo lo que estamos
1: subiendo, así más? que y en YouTube como Diario Un Corazón Roto para que puedas seguir viendo los siguientes episodios que van a estar. Tal, la verdad el siguiente
0: episodio que vamos a grabar va a estar. Sí, la verdad tenemos un plan muy padre. En YouTube solo nos vamos a ver una vez al mes, ¿ok? Pero bueno, ya para sí. iniciar. Preséntate, Cris, por favor.
1: Sí. Hola, mi nombre es Cristina, tengo 27 años, ya no par, como en unos 2, 3 meses más, cumplo 28, así que estoy muy expectante de lo que esta nueva temporada trae. Pues yo soy casada este, esperamos próximamente ser 3 y dos ¿Qué aquí vamos Pero a tener a... Huerquita. <risa> huerquita, no sabemos. Hola, Hola Dios te Dios, 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 responda a nuestras oraciones,
0: y pues muy contenta porque
1: la verdad, este,
0: es un sueño hecho realidad de ti. ¿Y Hola, verdad? mi nombre es... Le decía que es que no me gusta grabar en la mañana porque siento que no gusta muy grabar Ay, esto es muy temprano. Pero este, mi nombre es Leti, tengo 25 años y actualmente, eh, ¿pues qué hago? Trabajo. Trabajo. Ah, Trabajo sí. en algo que no tiene nada que ver con mi carrera. Sí, pero, pero no. sí, pero no, la verdad. Y sí. este, y la verdad que en mis tiempos que no estoy trabajando, pues hacemos esto del podcast, tengo otro podcast con otros amigos. Pero ha sido muy padre este viaje. Y les queremos contar un poco de cómo nació Diario de un Corazón, Rodri. Sí, qué bien Ajá, ¿Qué es? Para empezar, eh, aquí en nuestra iglesia manejan los que son grupos conexión, que son grupos pequeños, en donde se pues, da un tema que obviamente habla de, de Dios, ¿no? Entonces estábamos en el grupo, ¿No? Cristo, platicando. que era mi líder todavía en ese entonces, sí. y yo les conté que a mí me decían mucho que porque yo no habría mi propio podcast, o sea, solita, y yo no. Es que a mí me da miedo hablar. <risa> Y entonces Cris me dice, hey, grabemos un, abramos un podcast y yo, en serio, sí. pero no éramos ni tan amigas todavía. O sea, sí, sí ya éramos pero sí. no tanto a lo que habíamos desarrollado. Y yo creo que habrá pasado un mes para que tuviéramos una junta a las dos y ok, Cris dijo, no, yo creo que empecé a mediar un corazón roto, pero la verdad es que siento que todos los temas que hablamos es lo que nosotros hubiéramos querido escuchar sí,
1: cuando estábamos más. Sí, 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 como esos consejos que necesitábamos en ese momento. Y ahora que ya, ya vivimos eso, que ya pasamos por muchas cosas, tanto difíciles como no tan difíciles, um, siempre eh, es bueno aconsejar eso. Respecto a nuestra experiencia, ¿no? lo que a nosotros nos hubiera gustado escuchar en ese momento, y principalmente escuchar una palabra de esperanza, ¿no? que es lo que diario un corazón roto es. ¿no? O sea, hablamos de temas que generalmente no se hablan a profundidad, ¿no? y que ah, seguiremos hablando de temas que así, pero fue eso no fue super sí, raro ¿No? fue de que y de qué quieres hablar y fue de que de cosas que generalmente no se hablan normalmente fue así o sea, o sea literal es...
0: de cosas que nos rompen el corazón Exacto. porque creo que lo generalizamos mucho con una pareja eh, una amistad una relación pero que no, nos, no es ¿no? no es todo eso o sea como decíamos en nuestros episodios anteriores y es de que que no pases el examen de la universidad claro. eso te puede romper el corazón no sí. o sea obviamente ¿Y una esos amiga son temas que reprobar
1: o sea, que Ajá. ustedes estiman de que, ay, ¿cómo eso este te puede romper el corazón?
0: Pues sí, o sea, sí te puede romper el
1: corazón. Hablamos de todo aquello que tiene la capacidad, incluso que tú le has dado poder de romperte el corazón. Sí. Y cómo Dios puede un millón de maneras de sanarte y
0: darte una nueva oportunidad de hacer algo completamente nuevo. Así es, sí. aparte siempre decimos, somos dos cristianos haciendo un podcast que no es cristiano, pero hablamos. De hablamos Dios. de Dios. Como o sea, es, que es bien como, la verdad, a veces hablamos de todo el tema, y te vamos a dar un versículo o algo, ¿verdad? Pero no quiere decir que exactamente, wow, siempre nos van a hablar de Dios. ¿sí? Porque sí queremos como atraer a más personas a Él, ¿no? Porque nosotros hablamos desde nuestra experiencia de lo que hemos pasado y cómo Dios nos ha ayudado para poder salir de ahí. Así es. Y Cris, ¿qué miedo has enfrentado desde que inició Diario? O sea, o desde que ya dijimos, wow, sí lo vamos a hacer. Okay. Um,
1: yo creo que mi miedo más grande, para ser honesta,
0: ese Fue
1: realmente uh, como dejarlo, ¿sabes? Como, ah, y entonces se termine. Sí, okay. o sea, eso okay. fue como ese mi miedo de que, ok, ya se nos acaban los temas y ya no hay nada más que decir, o fue una emoción. Creo que ese era mi miedo más grande, o sea, que realmente fuera por una emoción más que una convicción, pero con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, porque es algo que yo le pido a Dios, ¿no? mis oraciones de. Desde que Señor, o sea, que esto siempre sea de ti ¿no? O sea, no, no mis emociones hablando No mis emociones trabajando en eso Sino tú Y pues pararte la gloria, ¿no? Entonces, uh, creo que ese fue mi, mi, mi miedo Realmente mi,
0: Lo que sí pudo como Tocar mucho de corazón Y a ti, Leti Mira, yo la verdad, como ya tenía otro podcast Yo ya sabía El deje y maneje, vaya Yo no editaba, punto número uno Dos, yo siempre he grabado esto entonces es como que en una sesión de Zoom y todo eso, siempre grabamos eh, hemos hecho live y todo, entonces como el hecho de, y de meterme como a, a este mundo, eso no me daba miedo, a mí lo que me daba miedo o oh, no sé si es miedo, tal vez era como de, y si al final no funciona sí. creo que a veces mi cabeza es como, imagínate que un día me deje llevar con Chris
1: ¿qué, ¿Qué va, va a pasar,
0: pasar? con <ríe> Diario? o sea, ¿con quién se queda el perro? como, como la canción de sí, sí. o sea, es como, ¿qué onda? ¿qué va a pasar? pero la verdad es que Dios siempre nos confirma que quiere esto para nuestra vida, sí. porque súper random cuando empezamos a, en la iglesia empezamos a escuchar de, ¡Gentes, los estoy escuchando! Fue Bastante. como, Chris que crees? Me acaban de decir que nos están escuchando. Porque es muy difícil realmente llegar a tu que círculo, tu círculo cercano. cercano Exacto, entonces fue como, fue como ese,
1: o sea, como raro que personas de nuestro entorno, personas que nos conocen principalmente, porque si llegamos, la verdad estamos teniendo un buen alcance, y es sí. gracias a Dios y gracias a ustedes que nos escuchan, pero, pero, pero sí fue muy raro que personas muy cercanas a nosotros de que estoy escuchando y mira lo que venía escuchando en el carro o cosas así, es, nosotros nos quedamos con cara de que raro en serio, ¿En, tenemos, o sea, al... sí, o sea, y de repente eh, niños, o sea, de, de, de personas que incluso llegamos
0: a liderar, de que, no estoy escuchando, es muy sofá, sí, hay una niña sí, sí. que me encanta porque y, siempre que me ve me dice estaba escuchando ayer y yo Okay, y no eso es increíble ahí.
1: porque aunque ustedes no lo crean, nos motivan mucho. ¿sí? Eh, son, es, es una de las muchas razones por las cuales seguimos con este proyecto. Claro que la, la razón principal es, es por Dios, ¿no? sí. Y porque realmente creemos que a pesar de que hay un corazón roto, con una herida muy profunda, Dios lo puede sanar y Dios lo puede restaurar. Y si lo pudo hacer conmigo y lo pudo hacer con Leti, y lo puede hacer contigo, aunque tú no lo creas. Y creo que una de las cosas que te pueden romper el corazón es el miedo el al cambio. cambio. Sí, totalmente. Porque a veces los cambios son permanentes. O sea, son cambios que tal cual le dan un vuelco a tu vida. Vamos a suponer, como tú le dijiste ahorita, un embarazo. Tener un bebé es algo. No hay retorno. O sea, no es como que debo regresarlo devuelvo, lo devuelvo. Sabes que ahorita no lo quiero. Sí, no. O sea, es como ya lo tienes. Ya, o sea, sí. tu vida ya nunca va. Decía Keila el, el, el domingo, el, el, domingo el, el, el miércoles en la predicción. Una amiga de nosotros que decía: Yo quería hacer cosas. De antes, o sea, yo quería ser igual de productiva, yo quería ser igual de, de, de muchas cosas, quería hacer todo a tiempo y quería estar al 100, y ahora no lo podía porque tenía tengo una bebé, ¿no? Y a veces creo que nos aferramos mucho al pasado y por miedo al, al cambio, o sea, por miedo a que ya nada es igual, ya no somos iguales, somos diferentes en muchos aspectos de nuestra vida. Nuestro físico cambió, nuestra forma de vernos cambió, nuestra forma de hacer las cosas cambió, y a veces nos cuesta aceptarlo porque
0: nos sentíamos cómodos y creo que la comodidad puede ser nuestro peor enemigo en cuanto al cambio. Es que yo siento que nos cuesta mucho aceptar la temporada en la que estamos. Claro. Eh, es muy complicado porque, por, por ejemplo, tomando base lo de cuando ya eres mamá, ¿no? Primera vez, mamá primeriza, como les dicen. Eh, obviamente antes estabas solo tú con tu esposo. O sea, antes podías ir de viaje y ahora es más complicado. Sí puede ir, pero solito nos frustramos porque queremos seguir haciendo lo de antes cuando realmente estamos en otra temporada, claro. ¿no? O sea, es muy complicado eh, porque nosotros no lo complicamos. Sí. Y es obvio, somos seres humanos, o sea, siempre nos va a dar miedo, hacer cosas nuevas nos da miedo y es nuestro día a día batallar con el miedo, ¿no? Como por ejemplo cuando tienes que emprender y tienes todas las herramientas para emprender y de repente dices, hay que... Pero es que si no llega ningún cliente, si no vendo la primera semana sí. y se me va a quedar todo ahí. O sea, la verdad, por ejemplo, eh, mi hermana fue la que emprendió el negocio donde trabajamos. Entonces, sí nosotros vemos las temporadas, ¿no? O sea,
1: sí. de repente
0: vendemos bastantes. Hay sí. 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 <risa> <muchas gracias. risa> Y de repente ya no, o sea, eh, ya baja y es como, hey, no te agüites, o sea, porque Dios está ahí. Claro. O sea, en cada temporada Dios está contigo. Y, a, y aparte de todo eso, cada temporada... Se usa para crecer, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes que encontrarle el objetivo. Es muy difícil llegar a ese punto. O sea, claramente no vas a llegar si hoy empezaste, no sé, no tienes trabajo, ¿verdad?
1: Claro, y es. de
0: repente estás acostumbrado a tener una vida acá, ya sabes, ¿no? claro. Y de a cenar todos los días. Ya sabes, ya sabes. Y de repente, pum, Si tú quieres seguir esa vida, no tengas miedo a, oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir a cenar contigo. Ya tenías planes a futuro. Eh, no voy a poder ir a ese viaje, o sea creo que nos da muchísimo miedo van a decir las personas claro y yo creo que más que nada
1: eh, muchas veces por pues si lo vemos por un lado contrario es que el cambio puede verse atractivo no como vamos a suponer ay eh, eh, consiguió un nuevo trabajo y le pagan más eso es muy atractivo pero la tú verdad. no sabes el proceso que eso conlleva o sea la persona tal vez dice sí ganó mucho más pero es algo más tarde pero menos, menos tiempo a mis papás o a mis hermanos o a mis hijos o a mi familia um, sí pero ya no tengo tiempo a hacer tantas cosas. O sea, sí hay cambios que pueden ser muy atractivos, pero todos los cambios llevan un, un proceso. Sí. ¿sí? Un proceso y también lleva, eh, por decirlo así, un sacrificio. Si tú quieres, por ejemplo, tener un, un cuerpo bikini, como le dicen eso, plan bikini para, el, para verano, de pues de conlleva ser. un sacrificio, que ¿Qué? es hacer una dieta, que sí. es hacer ejercicio, es dejar cosas que te gustan por hacer las cosas que no ¿sabes? y es un sacrificio pero sabes que la recompensa va a ser buena si tú quieres a, a irte a otro, a otro país a, a estudiar o a trabajar pues sabes que conlleva un sacrificio que es dejar de ver a tu, a tu familia, a tus amigos que incluso simplemente irte a otra ciudad como lo decíamos en un episodio ¿verdad? lleva un sacrificio porque al final estás cambiando tu rutina porque al final no vas a ver a tus papás o a tus hermanos o a tus amigos con la misma frecuencia aunque la, una de las cosas buenas es que vas a a conocer otras personas, que vas a madurar, o sea, yo lo vi en mi hermana cuando ella se fue, o sea, ella era una persona aquí, de una manera, y cuando ella se va, ella dio un salto enorme en su madurez, y yo digo, wow, o sea, pero eso, eso la llevó, y se tuvo que obligar, porque se dio sola, ¿no? Entonces, y no es malo, al contrario, o sea, ahora es una persona muy madura, eh, con muchas metas ya establecidas, es una persona que ha aprendido mucho, que le falta también, por supuesto, porque somos humanos, pero... Ha alcanzado una, una madurez increíble y eso, los cambios es
0: algo que producía. Cuando yo me vine para acá, para, para el norte, iba a decir la ciudad, dije,
1: me voy a exhibir. Como si no lo hubiéramos dicho. Sí, verdad, ya sé.
0: Cuando vine para Matamoros, la verdad, fíjense que cuando yo llegué como a la semana, me mandó un mensaje la tía y me dijo, no tengas miedo si en algún momento tú crees que te tienes que regresar a cuenta con Creo que ese tipo de. Tener personas que te apoyen, ¿sabes? Como de... si tú, Porque hay mucha gente que te va a decir si sí, tú puedes y esto y el otro. Pero ¿quién está ahí? O sea, ¿quién está cuando ya te encarr... Ahora sí, cómo, ¿cómo es la palabra? ¿Encarrilaron? Sí, sí, sí. sí no, cuando ya, ya te metieron ahí y de repente se van todos, ¿no? Cada quien tiene su vida y todo. Y de repente tú es como... Ok, ¿ahora qué hago? Ok, ¿quién me va a sostener? O sea, obviamente Dios pero ¿quién físicamente va a estar ahí sosteniéndome en este cambio, en este miedo que, que, que a mí me aterra, ¿no? O sea, porque a veces dar pasos de fe nos cuesta, o sea, sí. nos ponemos a pensar, porque todos los días en nuestra cabeza tenemos preguntas, ¿no? Sí, sí. Y si lo hice yo, cuando me vine, si era como de, o sea, y si fue lo correcto venirme, si sí es algo sí. que debí de haber hecho. Y más cuando algo no sale como tú lo quieres. ¿no? Y más cuando vivía yo hasta la otra frontera, que yo soy de Chiapas, entonces es como que atravesé todo el país para venirme a Patamoros. Te amamos Matamoros Pero este, es, es complicado, porque tenemos que salir de nuestra zona de confort. Claro, o sea, siempre un cambio
1: va a requerir eso en nuestra parte, o sea, al 100%. Y a veces es bien difícil, porque es lo que decía, la comodidad va a ser nuestro pero enemigo sí. De hecho, a mi esposo, es, justo eso hablábamos el miércoles, que yo le decía, creo que en este proceso en el que estamos, ya estamos muy cómodos. O sea, estamos demasiado cómodos, o sea, ya encontramos la comodidad de ir solamente al servicio, de irnos a nuestra casa, levantarnos a lo que queremos, desayunar y ya, o sea, venir un miércoles al servicio y estar como sin nada y X, o sea, lo que sigue. Eh, ciertas cosas que ya no requieren ese sacrificio de antes, ¿no? Y le dije, creo que es hora de, de regresar, ¿no? Tenemos que hacer cambios, pero cuando estás muy cómodo, dejas de crecer. Creo que, creo que la comunidad siempre va a ser nuestro puro enemigo porque dejamos de crecer. Como ya estamos a gusto, decimos, acomodo, pero no hay un crecimiento o sea, si nunca te incomodas, nunca vas a hacer cambios en tu vida y precisamente eso puede tener miedo por ejemplo, vamos a suponer este, quieres una nueva cocina, bueno yo que yo quiero una nueva cocina para tener una nueva cocina yo tengo que deshacerme de la vieja. y eso es incómodo porque significa que tengo que buscar cajas para meter mis cosas y luego, si dependiendo de la cocina que quieras si quiero una nueva material tengo que tirar la cocina que está actualmente si quiero nada más restaurarla tengo que sacar todas las cosas comprar el material, buscar un albañil, pagar sus servicios y eso requiere muchas cosas requiere que yo guarde todo, que pague y todavía que busque el material que Deja eso. y que compre comida y que compre comida diaria porque no voy a poder cocinar, porque es un relajo pues. pero yo sé que si hago eso en una, dos o tres semanas voy a tener son tan buenos proveedores, Sí, exacto. se les cae también sí. <risas> se les cae la cocina <risas> sí fíjate que una pastora de la iglesia decía que ella quería cambiar el piso de su casa hace poco o sea eso tiene el, el, el lunes que nos platicó que ya había terminado ¿verdad? y decía que ella quería cambiar el piso de su casa y que um, se le hacía mucho relajo y por cuestiones de tiempo no lo había hecho pero cada vez que llegaba a su casa veía el piso y decía ¿verdad? o sea le incomodaba verlo pero también estaba, muy, estaba en ese limbo entre quiero y no quiero, ¿no? Entonces dice que cuando, en Semana Santa aprovechó y dijo, va, lo voy a hacer, metió a bañiles y todo y terminaba muy rápido. Pero dice que en ese proceso era incómodo porque eh, no podía pasar, no podía pasar donde, o sea, no podía pisar donde el piso estaba recién puesto y luego era, pues, tener todo. Show. o sea es, todo, un es un relajo porque quitas todo de tu casa, ¿no? Pero dice, ahorita entro a mi casa y... Me encanta, ¿verdad? O sea, ese sacrificio de decir, bueno, no puedo pasar a la cocina, compro comida, no puedo pasar a mi sala, me subo a mi cuarto, etcétera, porque no sé si solo lo cambió de la parte de abajo, o sea, no lo sé, pero sí sé que cambió su piso. Y dice, ahora entro a mi casa y me gusta, ¿no? Pero ese sacrificio que ella hizo, ese esfuerzo que conllevó a hacerlo, le trajo un, un, una satisfacción muy grande. Y yo creo que, aunque te dé miedo, hazlo. Hay, un, hay un, una imagen en Instagram, por ahí a ver si la encuentras, que dice... Aunque tengas mucho miedo, o sea, puedes tener todo el miedo del mundo, pero aún así hazlo. Claro. O sea, aunque no tengas las ganas y tengas el miedo, hazlo con todo el miedo. ¿Por qué? Porque puede que no lo logres. O sea, sí puede pasar que no lo alcances, puede Eso puede es lo pasar peor. que no lo logres. Pero esto por qué puede pasar? Y ya ya encontraste una manera de no hacerlo. Es una es una manera de donde sabes que por ahí no es. Claro. Y, y ya aprendes y aunque digamos perdiste ese tiempo en realidad. A, obtuviste aprendizaje entonces no le tengas miedo al cambio o si le vas a tener miedo, hazlo como quieras lo peor que puede pasar es que no te guste y luego no se intentar
0: al menos vas a saber que ahí ya no vas a volver. o sea, sí,
1: claro, por ese lado puedes... no era
0: Porque, y esto es como cosas eh, digamos ahora sí en cosas eh, cositas que puedes agarrar pero por ejemplo, cuando es una relación cuando sí. de repente empiezas a salir con alguien y y tú la verdad, hay <risa> dos cosas Tú en tu cabeza puedes decir Oye, creo que él también quiere conmigo Y puede que la otra persona nada más quiere una amistad Eso sí, Exacto. justo hablábamos hace poco Eso con, con una amiga Y, y me dices, ¿Qué, mira, te si pasamos súper bien y todo Y nosotras, sí, pero puede ser Tu amigo, o sea, puede ser que la persona solamente quiere una amistad Ese tipo de situaciones Te pueden dar miedo como decir A ver, si ¿Sí es esto O es esto <risa> sí. O sea ¿Qué puede pasar que tú digas? O sea, sabes que me estoy sintiendo de esta manera por cómo me estás tratando, ¿verdad? O sea, nada más dejar en claro las cosas. O sea, hay cosas tan chiquitas que nos dan buen de miedo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar aquí? Que se dejen de hablar, oh, ¿no? Sí. O sea, he... eso es lo que puede pasar. Yo, Yo también lo he vivido. Me han dejado de hablar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué <risa> bueno, le haces? O sea, caso... no puedo corresponderlo ahorita. Yo me casé. <risa> Yo me casé. La verdad, verdad es sí. cierto, eso es lo que no dije la diferencia entre que y yo sí. aparte de la edad es que ella está casada sí. bueno algo que yo no dije felizmente al principio casado. la verdad
1: es que sí aunque pasamos procesos muy no. difíciles anteriormente donde dijimos qué va a pasar con nuestra vida decidimos decidimos esforzarnos mucho por nuestro matrimonio y ahorita estamos al cien entonces sí estamos felizmente casados vamos a cumplir tres años ya en agosto 21 el tercer aniversario de casados yo. siete Ay. años juntos Ay. de hecho hablamos de eso hace poco diciendo manches ya vamos siete años muy loco eso. Pero sí, una de las cosas que a mí me daba mucho miedo realmente era iniciar una relación con él. Porque era mi mejor amigo, o sea, verdaderamente. Porque decía. Mi es mejor que, amigo, manifiesta. Es que si, si yo inicio una relación contigo, pueden pasar dos cosas. O terminamos juntos o terminamos separados. Y, es, y lo peor es que yo te quiero, o sea, sí si te quiero y, y, y quiero tenerte en mi vida siempre. No sé cómo, solo sé quiero. que te quiero siempre. Y, y me daba mucho miedo porque yo decía, eres mi mejor amigo pasó un tiempo increíble a tu lado o sea éramos de que nos íbamos a en pijama, así sí, sí. o sea era de que yo pero le podía ¿sí? decir claro o sea yo, incluso yo le podía decir como hablando cosas de mujeres de que oye sabes que estoy en mi, en mi periodo necesito ir a la farmacia o sea yo nada le platicaba y él llegaba por mí me o sea era como siempre estaba ahí para cosas incluso que generalmente los amigos no son y ahora que estamos casados él me compra ahí lo mando ahí lo mando no es cierto um, pero sí o sea uno de los que yo tenía ese a que las cosas no funcionaran y la verdad es que fue todo lo contrario cuando yo le dije ¿sabes qué? si tú y yo vamos a estar juntos porque nos vamos a casar yo pensé que me iba a decir no, pues ahí tú vemos, la así sí, así estábamos cenando y yo llorando le dije es que sí te quiero pero realmente tengo miedo porque yo ya tuve una relación con mi mejor amigo y fracasó por completo y tardamos años en volvernos a hablar entonces eh, no quiero eso contigo o es sea, eres muy importante eres alguien que me complementa en muchos sentidos encuentro en ti todo lo que quiero para mi pareja, pero no quiero ceder por presión social, porque, ¿sabes qué pasaba? Que a cada rato nos decían, es que ustedes se ven muy lindos juntos, ay, no. es que ustedes deberían estar juntos, es que ustedes son novios, ¿verdad? Nada más son novios, nos preguntaron si éramos primos, random, y nosotros así como, ok, no nos parecemos, pero ya sé, y nosotros así de que, ok, resulta que, bueno, yo le dije, o sea, sí quiero algo contigo, pero dame chance, o sea, dame oportunidad, de averiguar, de, de, de averiguar qué es, o sea, realmente si es amor o es, o es presión social, porque yo no quiero ceder contigo por eso. O sea, si yo te digo que sí es porque te amo y veo mi vida contigo. Si no, o sea, yo no quiero. Entonces recuerdo cuando yo dije que sí, o sea, pasaron, pasó un año siete meses
0: y nos casamos.
1: Un año siete o ocho, ocho años rápido. y nos casamos.
0: No quiere decir, a ver, corto, tal. No quiere decir que van y a decirte a su mejor amigo.
1: No, bueno, fue o sea, una... No, no, tampoco. Pero bueno, yo creo que tú, tú sabes. Ves, se sabe. El hecho
0: de que ambos, ambos teníamos ya
1: el deseo de, de algo serio, o sí, sea,
0: porque ya Ojo, vimos, Estamos diciendo que no, no, luego no vayan a decir, ah, en el podcast dijeron que vaya a funcionar, bueno, no amigo, siempre pasa, oh, pero, mira,
1: pero, pero sí, <risa> yo no he sí. triunfado en eso, de, fíjate que a mí una o sea, vez, Ansela. antes de que eso pasara, un pastor de más vida nos dijo, eh, porque estábamos cuando estábamos platicando y yo tenía unos lentes, unos sí, lentes de, de armazón y los había comprado como una página de internet que me había costado como 20 pesos a la razón y ya la grabación me costó más cara, ¿verdad? Pero me había costado súper baratos. Y me dice, ay, tus lentes están bien padres, no los compraste. Y le digo, fíjese que en una página. Yo no me acordaba por qué Alex los había comprado. Y me dice, ay, ¿cuánto te costaron? Y yo, pastor, con un dólar. O Salvo sea, así. Y él de que, pásame la página, no sé qué. Entonces le digo, sí, ahorita que vengo un amigo, pues él me los compró. Se los paso. Entonces llega, le quedó saludo y dice, es tu novio. Y yo, no se los han Y de que, ah, mi esposa era mi mejor amiga. Y yo, ajá, bueno, él ya lo compró. Y luego me dice, ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se llevan? ¿Quién es mayor de aquí? No, pues yo, ¿verdad? Elena tres años Así es, ella la mayor de. Cállate. Y <ríe> <ríe> sí, empieces. Pero me acuerdo que sí si nos dijo de que su esposa era tres años mayor que. ¡Wow! Entonces, como que todo lo que nosotros le decíamos era como. Sí, pero mi esposa. Sí, o sea, sí, como. Así, como, ah, como. Entonces, nosotros nada más nos, nos estábamos riendo, ¿verdad? Y así, como yo me di nerviosa porque yo ya sentí algo por él, pero estaba en ese inter de saber que era. Pero no habíamos a de del todavía Entonces nos dice, bueno, ya le dimos la página de Donde a comprar los lentes Porque eran para su hija Y este, ya, total, terminamos Y ya cuando nos despedimos, nos gritan Nos invitan, nos invitan a la boda Y nosotros, ok, qué ronda Nos fuimos, total, creo que ese creo que O que, sea, sí fueron No, se, ese día, creo que fue un domingo El miércoles habíamos el cenar Y ese día hablamos Entonces cuando ya nos comprometimos Alex, Alex, estuvimos a punto de Enviar la invitación, pero entró COVID entonces tuvimos que hacer una fiesta de, 30, de 40 personas, 38 invitados y nosotros 40. O sea, así. Entonces realmente la, la fiesta era de 220 invitados.
0: ¿Tú qué eres preferido? Una boda grande. ¿tú?
1: No, yo, yo no soy de fiestas. Entonces, ¿Y ¿para
0: una ser mamá? tan grande?
1: Por la familia. Porque ah, venía toda mi familia de Sonora, de, bueno, la familia aparte de mi mamá, que es de Sonora, de México, y Monterrey, y una familia de él que es de Florida. Entonces eran muchas personas, personas de la iglesia, del equipo central que donde estábamos, de la banda que, que pues siempre es familia, no, entonces, no, no te... entonces, <risa> entonces, eh, eh, por eso eran muchos, y pues también eran mis damas, sus compañeros, sus mejores amigos, entonces eran personas muy importantes que estaban y obviamente nuestros padrinos, y ya se hizo una boda muy muy chiquita, que en parte estuvo bien, porque no gastamos tanto, aparte de la COVID, aparte era COVID, ¿Fue esas entonces, bodas de la COVID, de hecho fue, sí, fue una boda de COVID, de hecho claro. hubo mucho de que, sí nos dijeron de que nada más tengan cuidado, porque si llegan la, coepri co se llama, ¿no? que les, los van a cerrar, pero nosotros pusimos cubrebocas en todas las mesas, y estuvo bien porque tuvimos, tratamos de por, tener toda la mesas. Por una boda de
0: COVID, una amiga fue, le dio COVID y ya me lo mataron, por una boda Pero antes de que, antes de que, cago, que estuviera todo fuera. esperado,
1: mi hija, para conocerte, ya me invitabas a tu
0: boda. Ya sé,
1: pero bueno, ha sido una temporada muy divertida y ha traído muchos cambios en nuestras vidas que han sido muy buenos. También algunos que dice, decimos, ay, ¿por qué tuvimos que atravesar esto? Pero todos los procesos buenos y no tan buenos de ti traen un aprendizaje. Y algo que dice nuestro pastor, no sé si te acuerdas de esto, que dice, abraza tu proceso, no te enamores de él, sí, claro. no te acomodes en él, abraza lo que quiere decir, acepta. Acepta en dónde estás en este momento, acepta la situación, el momento en donde estás, acepta que ahorita no es tu temporada tal
0: vez para hacer típes.
1: tu temporada ahorita es para estar con tus hijos y disfrutarlo. <risa>
0: a la pastora Leida, este,
1: estoy en, estoy en, estoy en,
0: ¿cómo dijo? Lo vas a tener que cortar ahí, Ay, no me acuerdo, dijo, estoy en pausa, en estoy pausa. en un proceso, y yo, señor, estoy en pausa, y estoy en un proceso por eso, no estoy siendo fita ahorita, la verdad. Pero
1: es que sí, o sea, tenemos que entender las temporadas, o sea, hay temporadas donde vas a poder hacer muchas cosas, hay temporadas que no tanto, hay temporadas donde vas a tener mucho trabajo, hay y hay que entenderlo, o sea, tenemos, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen shows, o sea, que tienen como eh, uh -huh. cuestiones de sonido, sí, sí. y dicen las mejores temporadas son octubre, noviembre, y diciembre, y las graduaciones, y, y yo sé que yo tengo que prepararme económicamente para las temporadas, bajas ¿no? claro. y las temporadas altas son increíbles, porque tengo graduaciones, porque tengo baby showers, porque tengo quinceañeras, tengo bodas, y generalmente salen esas temporadas. Yo acepto las temporadas que me tocan, ¿sabes? Y yo, yo tengo que aceptar mis temporadas, yo sé que ahorita mi temporada es enfocarme 100% a mi mamá y yo sé que tu temporada ahorita es enfocarte, no sé, en tu persona, en el trabajo, no sé, en, en la banda, en tu voz. O sea, hay, todos tenemos temporadas sí. y tenemos que aceptarlas y aceptar que el cambio, aunque no nos agrade muchas veces, es bueno, porque el plan de Dios
0: para nuestras vidas siempre va a ser mejor de lo que nosotros vemos nos Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de, o sea, que estamos hablando de lo del miedo, cuando fue, desde, lo que empezó desde la operación... Sí. Todo el proceso que he vivido desde enero, porque los que no saben, casi no lo he dicho, ¿no? Tuve problemas. Empecé a checarlo de mi salud en enero, porque me dolía mucho la espalda baja. Y justo empezamos el ayuno. <ríe> y durante todo el ayuno era este estudio y este doctor. O sea, fue algo, ha sido algo y está haciendo algo como muy intenso en esa situación. Sí. Y de repente me dicen, ¿sabes que tienes que operarte. Y yo así, ok. Pero aquí voy a hablar como el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios sustituye tu miedo? Oh, sí. cómo te sientes cuando en el momento que a cualquier persona le sucede esto lo normal, porque la verdad es lo normal como ser humano que te es que tengas miedo, entonces yo cuando empiezo a contar de lo que me estaba pasando todas las personas de mi alrededor incluyendo Cristina, era amiga, pero vas a estar súper bien, te lo juro esto, mira que yo voy a estar contigo, mis amigas, mi, mi mamá cada rato, mi sí. hermano o sea, era un estrés que porque me aman, tenían, ¿no? La lo verdad,
1: eso, o sea, te ¿eh? voy a ser honesta con una cosa. ¿Qué? La verdad, eh, creo que antes de que tú llegaras, cuando fue la de la llamada, que sé ese caballo, en me fui a mi casa, este, antes de que tú llegaras, nos, nosotros ya sabíamos, yo ya sabía, al, era obvio que nosotros o sabíamos no que te iban a operar. Pero nosotras pensábamos que estabas fingiendo. ¿Qué estabas qué? Fingiendo. Así, ah, te lo juro, o sea, no estoy decíamos, en shock.
0: De verdad, o sea, La como, más actriz dices tú.
1: Así <risas> dije, ay, lo estoy contando muy bien. La verdad, nosotros pensamos que más que fingirlo, lo estabas guardando mucho. ¿Y lo hablaron entre ustedes? Sí, lo llegamos a. a, sí, a, a, mis a no, me pero en este momento ¿eh? La verdad, pero no fue una conversación mala. O sea, fue como, ¿saben que Yo creo que Leti tiene miedo y no nos quiere decir. Y todos sí, la verdad sí. Entonces lo que hicimos fue, vamos a. Si él lo quiere hablar, vamos a escucharle y si no, no le vamos a preguntar. Y llevaron y, a mi
0: hamburguesa. Y fue un accidente, ¿ok? Bueno, eh, entonces hagan de cuenta que. Eh, pues todas las personas, yo tenía una presión, o sea, yo no quería que el temor, el miedo llegara por las personas, Ajá, que sí. es lo que yo les decía, o sea, la verdad, yo me siento bien y todas las las dos semanas que fue de tratamiento, solamente una vez me sentí, al otro día, yo fui un sábado a mi cita y el domingo me tocó en la banda, ese día fue el día que yo estuve como peor, o sea, fue la única vez, yo siento que no era miedo lo que Sino que Dios estaba haciendo algo conmigo ese día uh -huh. Porque yo no o sea, yo empezamos a, a ensayar la primera canción No habíamos ensayado las canciones Fue en el momento uno que yo me subí Que empezó la banda y todo y teníamos que cantar Y fue como, ¿qué está pasando? O sea, mi corazón está acelerado, de verdad es bien tacho. Y luego cuando bajamos
1: Cris me preguntó
0: Cris me... me preguntó, ¿cómo te sentís en el ensayo? Y yo, X, o sea, hice una respuesta que yo no doy más dado, o sea, eso no es leti, la verdad. Y aparte les voy a decir por qué, porque sé que le estoy cantando a Dios, entonces como que, pues X, y en ese momento como que me senté y mi cabeza, X, eso, eso tú me lo dices, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Ajá. Y bueno, cuánto yo corto ese que día que... la pastora oró por mí, y se quedó porque no me habías hecho nada y yo, bueno. Pero desde enero hacia acá, Dios cambió el temor por paz. O sea, se los juro que... Eh, yo entré, llegó el día de la operación, mi mamá vino, mi mamá ya sabes, eh, se puso a llorar el día que le dije que, que me iban a operar, se puso a llorar, eh, me dijo que no sabía que, eh, que ella quería estar conmigo, entonces yo lo único que le decía a Dios es, sí, yo siempre desde que, desde que empezó todo yo le dije si tú quieres que pase por esto, voy a pasar, pero yo como Moisés, pero tú vas conmigo, o sea, yo no voy a ir a la, a la guerra sin ti, yo siempre, cada oración que yo hacía era, ok, Dios, yo voy a pasar por esto. Y siempre lo que le he dicho, y hasta últimamente le he dicho es ¿sí? Ok, o sea, estoy pasando por esto, no te voy a preguntar por qué. Porque en su momento tú me vas a decir por qué, o tal vez ni me lo vas a decir, pero yo voy a comprender, wow, tú hay que pasar por esto para llegar a esto. O sea, yo en, en todo este lapso, porque todavía sí, o sea, mi próxima cita se... Viene. La siguiente semana tengo como otra intervención y en julio tengo de nuevo mi cita porque estoy tomando medicamentos Esto es, es un rollo es un show es un muy proceso, largo sí. pero la verdad dios me ha regalado la paz o sea nunca en la vida es más yo llegué el día que me iban a operar cómo te sientes y bien <risa> segura bien y yo pues oh, sí o sea traigo hambre <risa> pues no ando en ayunas pero me acosté y, <risa> Ay, sí. oye te vamos a canalizar y yo en la vida me hayan hecho eso ¿no? <risa> Nunca.
1: Ah, porque le decía que le iban a operar. O sea, iba, ella iba a entrar hasta, a quirófano hasta el día que fuera a parir. Uh, no, no pasó. No, es de La... ¿Cómo se llama la de acá atrás. La epidural. 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 Sí, creo que así se dice. No le dolió. No me dolió, chica. Oye, yo me acuerdo cuando a mí me la pusieron porque yo ya he tenido dos cirugías. Sí, dos. De apéndice y pues un de grado porque he tenido dos, pues, lamentablemente. Pero el siguiente es, bueno, tres. Um, o sea, o sea sí, un negro. Ah, sí. No, no. Do, uno, uno y luego otro y así. No, no, no. Bueno, el caso es que a mí me dolió mucho. Yo sí me acuerdo que yo dije, ¿viste ¿Qué es esto? dolió mucho.
0: Yo sí lloré. Yo me acuerdo que entré y nada más me dijo, no, no. no yo te no sabía vas. ni qué no me iban a hacer vas. exactamente. O sea, para mí me iban a abrir, <risa> chicos, no me abrieron. No, sí, no. O sea,
1: Oiga, yo llegué al hospital ese día en la, en la tarde por ella y yo, y te
0: quiero, que le di No me abrieron. <risa> estaba en shock. ¿En me enteré después de que me operaron que no me abrieron. Eh, en <risa> oh, la operación Dios. me enteré cómo iba a ser la anestesia. No sentí nada. Yo creo que le decía a Dios, tú tienes el control, le de la gracia al doctor y ya. Salí de ahí, sí, con un frío horrible, <risa> pero nunca tuve miedo. Sí. O sea, yo sé que parece risa. Se los juro, se los prometo. No he tenido miedo desde enero que inició esto sí. porque sé que Dios tiene el control. O sea, sí. lo que les compartía a, en el grupo Conexión era que nosotros siempre pedimos milagros físicos, ¿no? O sea, milagros en la salud, que, wow, imagínate que, que a la hora hacer, que te vayan a ¿no? operar, ya no esté la piedra, porque tenía una... Piedra. <ríe> Eso es lo que nosotros pedimos, desgraciadamente. Sí. Eso es lo que regular. Nunca pedimos como de, ok, Dios, si tú me pusiste esta piedra, vas a mandar los recursos para que yo pueda. Y Dios hizo su milagro por medio de los recursos y del doctor. Claro. O sea, cuando a mí me, enter me enteré cuánto era de la operación, yo nunca fue como... Eh, ¿De dónde voy a sacar el dinero? No, yo salí de ahí como de cuatro veces, no, pues tanto. Y mi hermana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué mira que puedo vender mi carro? Y yo, tranquila, le marqué a mi mamá, a mi mamá llorando. Y ese día teníamos pijamada con las niñas, ese día que dicen que yo estaba ocultando mi miedo. Pero la es que no. y, <risa> bueno, es que
1: nosotras sentíamos que no nos los decía porque no querías como preocuparnos. Entonces decíamos, es que ellos, o sea, sentíamos que los, no, no nos querías decir y lo estabas como que guardando. Porque era como, era muy raro, pues. Sí, es sí. muy raro conocer a una persona que más que temor sienta paz. Porque, o, o nerviosa, es como dices, bueno, o
0: sea, tal vez no tendrás miedo, pero estás nerviosa. La, la hambre y me dormí así en corto un día antes de la operación. Y <risas> dije, la Leti ni ¿sí? va a dormir, no. Yo nunca andaba con el señor durmiendo. Piedra. <risas> pero oigan a lo que voy es, a veces los milagros no van a ser físicos. A veces, les digo que cuando fue esto, antesito de que llegara con las niñas, fue la cita, de ahí fui al a mi casa, hablé con mi hermana, con mis hermanos, con mi mamá, y luego de ahí me fui a casa, me fui al Carl Junior, porque están comprando las hamburguesas, y estando ahí me marcó una tía y me dijo, ¿qué te dijeron? Es una tía que es coge sí. y yo, esto, esto y el otro, en resumen, me dijo, porque acabo de salir de predicar, y yo, sí, es esto, ok, ¿cuánto dinero tienes? Y yo, mm. Julián, somos tres, <ríe> o sea, no, ni siquiera juntaba el 10, ni el 1%, traía de la operación, es que te agarró
1: en curva, no, o sea, era como esperabas
0: una respuesta,
1: una respuesta en particular
0: y, y fue todo todo lo contrario, no, o sea, yo esperaba como de hija voy a orar por ti, o sea, o sea, yo yo esperaba lo lo de la fe, vaya lo de tú puedes porque sí. ella me dijo, ella me dijo, porque es lo que incluso que todo, ella me dijo, ¿sabes qué? Dios se va a mostrar en tu proceso y yo así de, ¿y se está mostrando? Spoiler. Sí, se sigue mostrando Y entonces ella me dijo, ok, de ese martes en 8 voy a estar en tal lado, te voy a depositar el dinero, te voy a depositar tanto, ustedes pongan tanto. hagan de cuenta que ella me dijo que nosotros nada más pusiéramos como el 3% de la operación. Sí. Y yo, no sé qué acabo de escuchar, se sí, los juro que ya colgué con ella y me dijo, todo va a estar bien. Mientras yo esté, siempre vas a contar conmigo. Colgué y yo estaba... <risa> porque yo decía, sí. ¿quién es capaz de hacer eso por ti. O sea, ¿sabes? O sea, ¿quién, ¿quién es capaz dinero? De, de dar ese dinero? Porque al final, qué show, ¿saben? Entonces, cuando Dios manda eso, eh, luego, la verdad, la operación sí tardó como hora y media, fue un éxito, mi recuperación también fue súper bien. O sea, que el domingo, la, el tercer día, yo la verdad, ya estaba viendo cara a cara al Señor porque me sentía <risa> horrible. Pero a pesar de todo eso, fue una recuperación buena, ¿no? Eh, yo me acuerdo que quería ir a servir ese domingo. Bendito Dios, todas en el grupo Conexión, mi hermana, todas dijeron, estás loca, cómo vas a ir a cantar, que no sé qué. Y yo, Pero, pues, ¿me toca servir? No, no hubiera podido. O sea, ese día en la mañana le hubiera hablado a Julio y dicho, ¿sabes qué? No voy a servir. Sé. Y solamente yo no quería como que faltara eso, ¿sabes? Porque yo decía, Dios, pues Dios me lo dio. Porque, ¿Por qué no voy a seguir haciendo esto por Dios? Pero al final, es, o sea, dije, no, o sea, Dios quiere que yo esté bien. Y eso es lo que pasó, ¿no? O sea, solamente dejé de servir en babies, pero ya este me regreso. Uh -huh. Pero quiero decirte que a veces aunque la gente te esté diciendo que si tienes miedo y no les quieres decir si sí existe la paz, o sea, sí. no importa la edad que tengas, no importa si estás chico uh -huh. y estás pasando una temporada muy difícil, o sea, puede existir que tengas paz porque Dios te la va a dar. Sí,
1: incluso cuando son cosas que ya has pasado antes sí.
0: y han fracasado.
1: ¿Sabes? Sí y es algo que, que es muy es muy importante recordar. No porque estés viviendo una temporada similar a la que ya has vivido antes Y que entre, entre comillas fue algo malo O que fue algo que no te benefició uh -huh. No significa que esto no pueda ser algo nuevo Claro que, que la paz que puedas sentir de parte de Dios Que es una paz que sobrepasa todo
0: entendimiento No la puedas obtener, o sea sí. Ahí entendí eso de la paz que pasa todo entendimiento. entendimiento Porque nadie lo entendía, o sea Porque hasta hoy en día nadie lo entiende sí. Yo le, le, le estaba platicando una vez a una amiga, es que si yo te pudiera decir la paz que yo tengo, o sea, si yo pudiera meterme una USB y pasártela, te lo juro que no te estarías preocupando por si vas a llegar al final de esta quincena, un ejemplo, ¿no? Dios suple todas nuestras necesidades, o sea, Dios sabía que yo me iba a operar no por gusto, sino por salud, ¿no? O sea, no me iba a moldear, no chicos, no, no iba a pasar eso, o sea, me, <ríe> iba, me, iba, ajá, me iba a hacer algo que era necesario por salud. Dios mandó la provisión, por supuesto. O sea, este año, económicamente hablando, me han pasado muchos milagros. Sí. ¿Sí? Y, y la verdad es... Te pasó? Sí, y la verdad es bueno decirlo, porque la gente así no pierde la fe que va a pasar con ellos. O sea, sé que hay temporadas que van a... que vas a estar en esta temporada años, pero nunca pierdes la fe. El problema es cuando la perdemos y creemos que ya no hay y queremos buscar otras alternativas. O sea, Dios está ahí, Dios está obrando. O tal vez tú esperas que Dios llegue a hacer un milagro, pero tú no lo estás buscando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces se nos hace muy normal escuchar el Dios contigo, Dios sí puede. Pero tú en tu casa, tú en el carro, tú en donde estés, has clamado a Dios. O sea, tienes que clamar a Dios en tu dificultad y aún cuando tu temporada está bien. Porque ¿qué nos pasa cuando le pedimos mucho, mucho, mucho a Dios? Pero cuando ya estamos bien, nombre a Dios lo mandamos. Ah, ya está Diosito allá arriba, en el nombre de Jesús, amén. Ya ni siquiera nos enfocamos en eso, o sea ya sí. ni siquiera lo buscamos, ya ni siquiera, porque ya no tienes tiempo, porque tú le pediste ese trabajo, llegó el trabajo, y el trabajo inunda tu día, y ya no tienes un tiempo para Dios porque estás cansado, claro. o sea, Dios te da las cosas, no olvides que tenemos que ser agradecidos. Y si en esta decir. temporada, de verdad siempre le agradezco a Dios, gracias por esta paz, que por favor esta paz nunca se vaya, porque si él Puede ser que a veces me ha dado eh, más temor en otras situaciones que en esto. Que debería, lo máximo que me ha pasado es esto. En cuanto a la salud, es lo más, lo sí. más, lo más intenso. Pero queremos dejarte Jeremías 29.11. Sí. Que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Sí, totalmente. O sea, los planes de Dios. Es el resumen así, literalmente en ay, un versículo de
1: todos sí. O sea, realmente... Aunque a veces, ¿cómo decirlo? A, yo creo que a veces Dios nos quita cosas, nos, sí. no nos permite ciertas cosas y vemos como, ¡ay! ¿Por qué? Si tus planes siempre son buenos, pues sí. Pero a veces lo que nosotros queremos no va acorde a de lo que él quiere. Sí. Y ahí es cuando decimos, ¿por qué? Si tus planes son buenos, siempre son buenos. El problema es que nosotros nos cuesta aceptar su voluntad. Claro. Y cuando eso pasa, pensamos que Dios no es bueno, no nos ama porque no estamos teniendo lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios dice que los, que los planes que tiene para nuestra vida son buenos, es porque son planes que necesitamos. Y tenemos que aprender a diferenciar un poco entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y siempre Dios va a suplir nuestras necesidades. Y los planes de Él siempre son buenos. Siempre van a ser para darnos un futuro y una esperanza. Jamás va a ser para hacernos daño, sino para cuidarnos y poder llevarnos a un propósito mayor. Entonces no te desanimes si estás pasando cambio que tú te da, te puede dar temor no te desanimes no no permitas que ese miedo te controle hazlo cuando hay miedo y confía en que Dios tiene planes para tu vida y pídele sabiduría por sobre todas las cosas y entendimiento esta temporada
0: para que sepas
1: qué decisión tomar
0: ahorita que estás diciendo lo de los planes me acordé que el pastor predicó sobre eh, sobre la muerte de Jesús uh -huh. y él dijo que o sea no se llamó así su mensaje pues <risa> pero quería dar el contexto él, y él dijo que Dios tenía un plan, su plan era que Jesús muriera por nosotros, al final el plan es para darnos un futuro y una esperanza, o sea, todo el, los planes siempre han existido, Dios desde antes de que estuviéramos aquí ya tenía un plan para nosotros, claro. y la verdad que a veces es bien complicado, porque uno dice, ya es el fin de mi vida, o sea, ya no puedo más, o sea, sí, es que es como que a veces uno por cosas viene, la verdad, a veces nos, nos entra la tristeza bien gacha, y es como, no, hombre, o sea, yo sé que nos escuchan muchos que son chicos, pero nos, nos escuchan muchos que son grandes. O sea, no importa la situación que estés pasando, Dios está contigo. Sí, y va a no estar por siempre. Eso. Claro, sí, Él sí, siempre está. Entonces, gracias, gracias por vernos el día de
1: hoy. Sí, gracias sí, por puedo estar. estar en vernos. ¿Ya? ¡Oh! Y antes de terminar <risa> queremos darle gracias a Alba Que es parte sí. ahora de nuestro equipo Está de diario y Está acá atrás de nuestro esposo <risa> Ahí está Alvita es, es una gran fotógrafa, si tú eres de la ciudad Ella y su esposo tienen este sí. eh, ¿Cómo se llama? Estudios de asociaciones fotografía, asociaciones Están súper pros, entonces los puedes buscar Como Albita ¿cómo estás en tus redes sociales? Como Ernesto Martín Fotógrafo Entonces así lo puedes encontrar Y la verdad puedes enviarles, ver, repítelo Néstor Martín, fotógrafo. Martí, ¿Sí? Oiga,
0: amigos, sí, digo, tengo sí, que decir antes. Cris me dice, busca a ver si por lo busqué. Y me dice, Spence es 29 de <risa> 11 y yo. Creo que a alguien le falta clases. No, me falta, me
1: falta estar despierta, pero... Búscalos en, en sus redes sociales. Tienen un, un set de fotos muy Hermoso. De hecho, estamos en su set. Eh, Toman fotos en exteriores increíbles. Y si tú te vas a casar, puedes buscarlos. La es que son increíbles. Y estamos muy agradecidos por tenerlos. Ahora como parte de nuestro equipo. Y bueno, gracias. queremos darles la honra con, con, con esto. Y gracias por, gracias por esto. Gracias por vernos, por escucharnos. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma. Estoy por ver si en Amazon también estamos. También. Pero gracias por escucharnos. Estamos en un buen vernos. de lados. Así que en cualquier plataforma que tengas inscripción, yeah. puedes ya buscarnos en Youtube. Y ahí vamos a estar. Hey, Dale comparte, ¿para sí? qué?
0: ¿Para qué? No porque nos hagamos famosas, sino porque no. sabemos que, que una, palabra una palabra ser.
1: puede llegar a cualquier. claro. cualquiera que esté pasando una situación. Sí. Y lo hacemos solamente. Dios y para que otras personas puedan escuchar Esperanza. Sí, Todos claro. estamos esperando en esta vida, así que gracias por ser parte de esto, gracias por escucharnos y nos vemos ahora sí en el siguiente episodio. Bye. Bye.